1: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und ich will dich wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Konswinder und an meiner Seite ist, wie immer, Michi Tokatz. Michi, ich hoffe, du bist am Wochenende nicht so brutal niedergeschossen worden wie Tom Brady beim in the Passer-Call.
0: <lacht> Herzlichen Servus an alle. Nein, Joey, bin ich, nein, das ist ja skandalös. Wie kann man den eigentlich so angreifen? Kann man das so, kann man das das so sagen? Nein. Das, das ist
1: eine Frechheit, ja. eine Frechheit. Nein. Äh, Natürlich, der Call ist jetzt um die ganze Welt fast gegangen in den Medien und, und, und es hat nicht nur einige gegeben, sondern auch beim Spiel gegen äh, Chiefs und Raiders war auch sehr fragwürdig dabei, aber diese eine Call, also wirklich, also ich, ich verstehe es nicht. Ich meine, auch wie Tom Brady aufschaut, den Ref anschaut und der Ref nickt mit dem Kopf so ungefähr und okay. Kriegst die Flag, kriegst die plus 15 Yards und ihr Quintz fix das Spiel. Weil in dem Moment war eigentlich Atlanta am Drücken, hätten sie eigentlich ähm, ja, gezwungen zu panten. und wer weiß, vielleicht wäre die Partie anders ausgegangen.
0: Ja, ich will jetzt es ist halt zu schwer aus der Situation rausgetrieben, das kann man eigentlich gar nicht wiedergeben. Ja, als Fan bist du da immer, oder als, als, als Hater, wurscht, ja, beide Seiten, bist du da immer ein bisschen äh, emotional. Aber deswegen ich will hier keinen den Schutz nehmen. Der Call war jetzt so per se gesehen eigentlich eher ein Skandal. Um, aber in dem Moment halt vielleicht irgendwie hat sich der Rafe halt gedacht, das wird richtig sein, ja, was ich da mache. Also weißt du, ich finde das halt immer ja. Ja das, Natürlich ja. ist es halt wieder blöd. Also blöd wieder blöd. Ich wiederhole mich nochmal. Ich will niemanden den Schutz nehmen, aber natürlich ist es blöd, dass es Brady ist. Blöd oder gut, ja? Für die Brady Fans ist gut. Um, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass die halt extra, der kassiert schon einiges. Also es ist jetzt nicht so, dass er nie was kassiert. Also so gut ist die o damit auch nicht. Aber ja, in dem Fall ist halt vielleicht was, was ein blöder Zufall, wie es so schön heißt.
1: Es kann natürlich jetzt sein, dass ja der ähm, nachdem jetzt, äh, nach der Tuer-Verletzung wurde, auch das, ähm, äh, die Regeln geändert, dass natürlich dieser Concussion-Protokoll erweitert wurde. Äh, einer der ersten, der davon, ähm, also quasi ein Opfer war, in Anführungsstrichen, war ja Teddy Bridgewater, der eigentlich aus dem Concussion-Protokoll rausgenommen, also hätte er eigentlich jetzt ähm, wieder spielen dürfen. Und jetzt unter den neuen Regeln wurde aber festgelegt, hat ein, ein, ähm, quasi die Kommission gesagt, nein, nein, du darfst nicht aufs Feld. Das war jetzt in diesem neuen Reglement, was sie jetzt schnell eigentlich implementiert haben. Und ich glaube, jetzt ist natürlich, vielleicht sind die Refs angehalten worden, ein bisschen strenger zu callen, aber ich verstehe es natürlich, wenn es Hits sind, wo, wo man jemanden mit dem Schädel voran in den Boden stampft, ja, aber äh, bei sowas, es war jetzt nicht einmal, dass das volle Gewicht dann ist ein bisschen fragwürdig, aber natürlich äh, ja, sind auch nur Menschen, die Refs, aber natürlich ist es schon teilweise dann das Spiel entscheidend, ob jetzt der Sack ähm, oder gesackt wird oder jetzt die 15 Yards noch dazu bekommt und ein neues, ähm, ein neuer Angriffsjahr. Ja, ich
0: finde halt ich finde halt also genau so ein Roughing the Passer ja, ist eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, dass man das ähm, reviewen könnte. Weil ich finde mhm. in der Zeitlupe könntest du das noch einmal, das, da bin ich wieder beim selben Thema, in der Geschwindigkeit in der das ein Ref beurteilen muss und das ist ja halt ein Schritt, ja wo du sagst, der ist zu spät oder ist nicht zu spät. Und das ist dann wirklich die Befindlichkeit, die du fühlst als Rev in dem Moment. Ja? So stelle ich mir das vor, ich bin nie ein Ref gewesen. Aber egal welchen Sport ich jetzt mehr das ist immer die, die Sache, die, die, das Problem des Schiedsrichters. Aber das könnte man reviewen, finde ich. Also Klingt jetzt blöd irgendwie, vielleicht, ja, und es wird wahrscheinlich Situationen geben, die, die man nicht reviewen kann, ja, roughing der besser, oder die nicht notwendig sind zu reviewen, ja, weil er wirklich drei Sekunden danach den Hit kassiert, ja. aber bei sowas, äh, sich, Zumindest ja. ist das, dass man es challengen kann, ja? ich challenge den Call, mhm. weil ich meine, schaut sich das einmal an, den Scheiß, ja, also.
1: <lacht> Zum Beispiel, ja, wäre natürlich eine, eine Option, äh, ist natürlich jetzt die Frage, ob es jetzt, es waren ja dann halt zwei Calls in einem ähm, quasi hintereinander, was jetzt für Veroa gesorgt haben, jetzt kennt sich keiner aus. Auch Troy Ackman hat äh, im öffentlichen Fernsehen gesagt, naja, vielleicht sollten wir anfangen, dass wir uns die Kleider ausziehen und wieder normal Football spielen. Ist natürlich jetzt auch nicht so gut angekommen. Aber ja, man kennt sich halt da nicht mehr aus und denkt sich, okay, das ich halt, es also, ist ja trotzdem noch im also Zu
0: dem ganzen Thema, dass es Reviewable sein sollte, natürlich äh, muss ich da dazu sagen, wenn es wirklich dann spielentscheidend ist. Also es, es sollte dann wirklich in einer Phase des Spiels sein, wo man sagt, okay, hat, was hat das für Auswirkungen? Ja, jetzt nicht nur auf den Play oder nicht nur, dass es jetzt ein neues First Down ist, ja, äh, irgendwo in meiner eigenen Hälfte. Nein, es, es, es könnte wirklich äh,
1: spielentscheidend sein für den Ausgang. Ja, ja in dem Fall, ich meine, wie es letztendlich ausgeht, weiß man nicht, ist Spekulation, aber sie wären am Drücken gewesen und wer weiß, was noch passiert wäre. Uh, wenn wir uns weiter die Woche noch kurz anschauen. Broncos, Colts haben ja die ähm, haben ja die Woche angekickt, wenn man das so sagen kann. Ah, einer der schlechteren Donnerstagnachtpartien, oder? Wie gesagt, du es
0: wie, wie gesagt hast, die haben es angekickt. Nur Kicks. <lacht> also, wenn ich da im ja. Stadion bin und ich weiß nicht, wie viele Tausende von Dollar zahl, Haus. Bist du deppert? Aber.
1: <lacht> bin so. Naja, ja, verstehe ich. <lacht> Für, für die Broncos-Fans natürlich umso bitterer, wenn es... Ach, Russell Wilson hat sich jetzt auch noch verletzt. Oh. Huh, ja, aber huh, 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 ich meine, huh, huh.
0: weißt du, jetzt... Da kann man jetzt sagen, naja, wir haben Russell Wilson cool, weil Super Quarterback haben, weiß nicht wie viele Millionen gezahlt, etc. Pipi. Ähm, ja, ist halt im Trainingscamp, wenn es gut ausschaut, ist dann halt, und jetzt sagen, naja, eh klar, okay, dass du es jetzt sagst, weil jetzt schaut es halt nicht so an aus für die Broncos, ja, mit zwei, drei, nach der Woche fünf... Ja, schon nicht und aus, aber Böse Zunge würde behaupten, naja, es sind fünf Spiele gespielt. Uh, vielleicht sollte man ihm ein bisschen geben, ne? weil natürlich war er bei den Seahawks, aber die Umstellung ist doch vielleicht eine gar nicht so kleine.
1: Ich na, nicht. das also, Große Umstellung. Ja, mehrere Baustellen. Ich glaube, da spielen natürlich mehrere Faktoren ähm, mit, aber natürlich jetzt Russell ist in der Situation nicht einer, der das jetzt, selber richten kann, sondern da müssen mehrere Leute, glaube ich, anpacken und äh, ja, ähm, natürlich jetzt äh, leicht verletzt. Sie Mal schauen, wie es da weitergeht. Ja. Vielleicht
0: hätten sie so wie damals von den Colts, haben Sie ein Mining geholt, vielleicht hätten sie von den Colts Custom holen sollen, vielleicht wird das gesagt.
1: <lacht> <lacht> er war günstiger gewesen, ja, wahrscheinlich, nehme ich an der spielt ja bald wahrscheinlich gratis oder wird Geld ähm, zahlen müssen, dass er noch in der NFL bleibt, Long Game Doki, was ist da passiert? Ja, das will ich gar nicht ansprechen. Können wir zum nächsten Spiel gehen? <lacht> ja, nein, gehen wir gleich zum nächsten nein. Spiel. Steelers Bills, was ist da <lacht> ja, passiert? Ja, das ist ja gar kann
0: gleich vergessen. Nein, ganz bitter, ein ganz bitterer Sonntag. Äh, für ja. mich, ich ja, hab, äh, ich habe an dich denken müssen. Ja, was, was kann man? Ich meine, äh, gehen wir zur einem bisschen knapperem Partie. Giants. Ähm, ich sage einfach mal, der Boden ist schlechtes Pflaster für die Packers zum ersten Mal auswärts. Nein, uh, was ich mich aber ehrlicherweise gefragt habe, vielleicht ein bisschen off-topic, muss ich dazu sagen, wie, ähm, wie das so ein Aaron Rodgers findet. Ja? Oder ich, ich muss jetzt nicht den Rodgers nehmen, wie würde das ein, okay, Tom Brady spielt in München, ähm, irgendeiner von den alteingesesseneren äh, Quarterbacks, die in einer Franchise sind, die eben schon, so, schon seit Jahrzehnten äh, da sind in der NFL, Uh, habe ich mich dann gefragt, naja, geht es dem am Arsch zum Beispiel, weißt du, ich denke mal, jetzt müssen wir da umgefliegen, können wir nicht einfach nach New York fliegen, jetzt müssen wir da sieben Stunden weiter koffern, uh, ja, also das ist so ein bisschen off-topic, weil ich nicht gerne über diese Niederlage rede, weil wir können man gegen die Giants verlieren eigentlich, aber okay, um, die übrigens jetzt 4-1 sind, muss man auch sagen, also wenn man jetzt dann so, mhm. kann man stehen lassen, ja, funktioniert, ja.
1: Brian? Brian Table der Headcoach macht einen hervorragenden Job und für uns natürlich Sekman Barkley äh, wo wir viel an der Preseason oder der Vorbereitung der Saison eigentlich äh, drauf ihm gesetzt haben. Freut mich sehr, dass der da durchstartet. Natürlich darf er jetzt gegen die Eagles danach nicht mehr reißen, aber insgesamt sehr gut. Ja, ich habe es kurz an wenn Bills gegen Steelers Ach, was soll man da sagen?
0: Ah, man, man kann sich nicht erwarten, dass hier Kenny Pickett reinkommt und der neue Tom Brady ist, auch wenn es geil wäre, wenn das wäre. Äh, äh, aber ist halt so, noch dazu die Bills, ich meine, unangenehmer geht es ja nicht mehr, oder? Sehr
1: hart, sehr hart. Also verdammt harter Gegner für einen ersten yeah. Start, würde ich mal sagen. Also, da. Heißt, oh. Da ich ist alles schief schiefgegangen. Wenn
0: sie die Broncos zum Beispiel geklickt hätten, steht er vor, aber das geht 3 ja, anders aus. Drei das aus. aus oder so. Da kicken sie auch noch, aber
1: vielleicht, ja, weiß ich nicht. Ja, ja, da da geht es ein bisschen mehr aus. Nein, ganz schwieriges Spiel. Ganz schwieriges Spiel. Und äh, kann man jetzt nicht so viel wegnehmen, außer dass die, dass wir, wie wir eh schon gesagt haben, jetzt komplett im Umbruch sind, aber natürlich jetzt mit Kenny Pickett schauen, ob sie jetzt den Mann für die Zukunft haben. Und No-Nah wird er spielen und No-Nah wird der Fehler machen. Er ist ein Rookie, aber davon wird er lernen. Und wir haben mal man muss halt schauen, dass man sie wieder da findet. Aber es kommt ja nicht immer so Nein. harte Gegner wie die Bills. Also das sollte sich ja die nächsten ähm, Wochen ja bessern. Patriots schalten die Lions aus, die Top-Scoring-Offense. Ähm, Hätte man sich auch nicht gedacht. Also dass, sie, dass die Patriots in der Defensive immer gut eingestellt sind, äh, weil Bill Belicik da wirklich ein Händchen hat. Aber dass du dann die beste Offense der Liga mit Null ausschaltest, war auch beeindruckend.
0: Ja, ich meine, eigentlich ist es Org, dass man bei den Lions, also dass man Detroit Lions im selben Satz verwendet wie die beste Offense der Liga. Das ist eigentlich
1: irre eigentlich. Das
0: ist Wahnsinn. Aber ja. ja, das ist halt immer wieder, also es gibt, glaube ich, kein Team, nein, es gibt kein Team, nur die Patriots, nur bei den Patriots schaue ich eigentlich, um, auf die auf die also auf auf also das Matchup, wenn ich jetzt sehe, okay, uh, TJ um, Hawkinson, können wir ja gemeinsam das Lied davon singen, um, genau. gegen die Patriots-Defense, oh, na, scheiße. Ja. Also wurscht, wer gegen die Patriots-Defense antreten muss, wird es nicht einfach haben, weil das kann Bill ja. das kann er wirklich gut. Übrigens habe ich nicht gewusst, dass er kroatischer kroatische Abstammung ist, muss man auch dazu sagen.
1: Genau, ja. Früher, die NFL ja letzte
0: wir, Woche mit ihren mit den, Badges, mit, den mit den Fahnen des den Heritage den Heritage Heritage-Badges. Ja. Ja. Äh, sensationell, ja. ja. Also manche ja. sogar zwei oder drei Fallen oben gehabt. Fand ich auch geil. Ja. Aber ist ja, so, also, gut. also, gutes Mischmasch ja. macht
1: aus. Gute Mischung. Das ist sehr cool. Ja, wie gesagt, bei den Patriots, ja. Und bei Lions, er kommt auch ein bisschen, da, da war ja Wurmdrehen, Verletzungsbech. Und natürlich, ja, ich, ich habe es mir schon irgendwie immer gedacht, wenn die draußen spielen, Weiß ich nicht, ob das dann so flutscht ich mein, wie Indoor. Ob
0: das ja. ein Trost ist für die Lions-Fans, die schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, nach, einem, nach einer Playoff-Teilnahme äh, da, da hinterher weinen, dass man sagt: Naja, wir haben hier die beste Offense in der Liga. Naja, es ist, mit 1-4 muss das gerade jetzt auch nicht fett. Also okay.
1: Naja, beste Offense und, und schlechtes Defense. Ich weiß nicht, ob es. Ja, das wahrscheinlich. So dann, also. also, also Nachhaltig, äh, Nachhaltigkeit schaut anders aus. Ähm, 49ers bannieren die Panthers und schaffen es, dass Matt Rule gleich gefeuert wird. Also nicht nur die 49ers, aber das war jetzt das I-Tüpfelchen. Auch Baker Mayfield hat sich jetzt verletzt. Das heißt, nicht nur ein neuer Headcoach, ähm, sondern auch ein neuer Quarterback jetzt in Zukunft bei den Panthers. Was glaubst du, bedeutet das jetzt für DJ Moore und CMC? Eher positiv oder eher negativ?
0: Ja, wie sich das auswirkt, ich meine, ähm, prinzipiell, wenn du jetzt einen Quarterback, äh, einen frischen Quarterback da reinbringst, dann musst du dich auf die Leute verlassen, die halt länger dabei sind und oder die das Spiel halt machen. Das ist in erster Linie halt CMC, ist so, dem musst du einfach nur den Ball geben und hoffen, dass die Line äh, die Blocks richtig setzt und alles gut aufgeht. Und auf der anderen Seite halt DJ Moore, der halt hier die der einzige, wirkliche, nennenswerte halt Wideout ist, bei den Panthers, ja. Ich weiß nicht. Und vor allem
1: auch der Talentierteste wahrscheinlich.
0: Der Talentierteste wahrscheinlich. Also, ja, eigentlich, ja. Eigentlich musst du sagen, neuer Quarterback, die zwei. Die zwei stelle ich auf. Gut, CMC würde ich, das ist sowieso, ich meine, bei CMC kannst du nicht benchen. DJ Moore, uh, ist halt dann die Frage, Aber okay, ähm, soll so sein.
1: Ja, ist sehr spannend, ja. wie sich das etabliert. Aber ja, haben, haben ja die letzten Spiele nicht gut ausgesehen, die Panthers. Da war ja ein kompletter Hund drin. Und tut ihnen wahrscheinlich auch gut, dass da jetzt vielleicht ein frischer Wind da irgendwann reingeht. Ob es jetzt wirklich dann besser wird, weiß ich nicht. Aber prinzipiell glaube ich, dass der Weg der richtige ist, dass man sich da trennt. Obwohl es natürlich sehr früh in der Saison ist, aber da war vorher schon angezählt, meiner Meinung nach. Ähm, die Cowboys mit einem etatmäßigen backup Quarterback on the run und schlagen den Super Bowl sieger die Rams. Einfach so. Auswärts auch noch. Ich frage mich halt hier bei, bei den Cowboys, ob sie überlegen,
0: ob sie Cooper Rush nicht weiter starten werden. Ich meine, werden sie wahrscheinlich nicht. Da, aber
1: das kannst du dir nicht leisten. Kannst du leisten, ja. <lacht> Aber
0: die Eier, die Eier, wir brauchen Eier. Oli kann hat haben schon gesagt, wir brauchen Eier. <lacht> die Eier müsstest Na, haben und sagen, okay, Doug, du bist fit, aber never change your winning system. Das funktioniert
1: gerade. Lass mal. Das ja, ja, sicher, du das Problem ist, dass das eigentlich jetzt vom, vom, vom rein, wenn du sagst, wie du die, die äh, als General Manager, was ja gleichzeitig auch der Sohn von von Jerry Jones ist oder auch Jerry Jones, wie auch immer, von, von wie sie die die Mannschaft äh, aufgebaut haben, äh, ist es ganz klar, dass du Dak Prescott spielen lassen musst. Was passiert aber, wenn Dak Prescott jetzt zurückkommt und wie wir schon so oft das erlebt haben, dass er theoretisch vielleicht nicht ganz gut spielt, ob nicht da die Cooper Rush Rufe immer lauter werden. Dass du irgendwann mal, dass die Fans das fordern. Weil sie sagen, Herrst, wir gewinnen mit ihm und mit Dak Prescott schaut's vielleicht jetzt nicht gut aus. Sage jetzt nicht, dass Dak Prescott ein schlechter Quarterback sein oder, dass Dak Prescott ein schlechter Quarterback ist, aber du weißt es selber, der kommt jetzt von einer Handverletzung zurück. Das kann halt dauern. Und wie geduldig ist da ein Fan, der weiß, mit Cooper Rush es funktioniert, jetzt kommt der unser 1 Quarterback in Anführungsstrichen zurück. Es funktioniert nicht. Wie geduldig bin ich, dass ich sage, ah, gehen wir mal drei Spieler? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das Problem ist halt, also, Problem. Ich hole mal ein bisschen aus, wenn ich darf. Uh, die Cowboys sind so. Sei frei. Die, die sei Cowboys frei. sind so
1: erpicht
0: darauf, den nächsten Super Bowl oder halt einen. Also, für die gilt ja nur Super Bowl. Die, also, das ist schon mein Eindruck und ich bin bei Gott kein Cowboys-Fan, ja. Aber das Zum ist. Glück. Das ist ja. Also die denken nur an den Super Bowl-Sieg, ja. Ich muss ja eigentlich in den Schritten denken, wenn ich jetzt das bisschen runterbreche, Management-Geschichte. okay, Prescott ist verletzt, wir nehmen Cooper Rush. Es funktioniert mit Cooper Rush, passt. Ähm, wir, wir stehen, wir stehen 4-1, das ist ganz gut. Jetzt, jetzt bringe ich, äh, jetzt muss ich mal schauen, dass ich es in die Playoffs schaffe. Ja? Also, und ich glaube nicht, dass diese Denke und in diesem Familienunternehmen, so wie es die Cowboys halt sind, was ich prinzipiell ziemlich cool finde, ähm, muss ich dazu sagen, glaube ich halt nicht, also ja, am Ende des Tages steht der Super Bowl, aber es sind so viele kleine Schritte dazwischen drinnen, die dann dorthin führen und ich möchte auch nicht in dieser Haut stecken, das entscheiden zu müssen, ähm, aber ich meine, die Eier hat bis jetzt auch noch nie jemand gehabt, dass derjenige sagt, ähm, du bist zwar fit, ja, aber wir fahren mit unserem zweiten Quarterback, also die Quarterback-Frage... Ja, vielleicht, du weißt ja auch nicht, im Hintergrund, ich meine, ähm, äh, McCarthy ist ja ein sensationeller, ein sensationeller, Coach, ja, kenne kenn ich ja auch von den Packers. Ähm, der, der gestaltet wahrscheinlich ja den, den Gameplan ja auch so, dass er zu Cooper Rush passt. Also, das darf man nicht vergessen, dass da noch eine Komponente mhm. mitspielt. Ja.
1: Mhm. Natürlich äh, spielt es auch dazu, dass die, das Team generell jetzt, glaube ich, durch die Verletzung ein bisschen zusammengewachsen ist, weil eben dann jeder sie abgeschrieben hat und sie jetzt füreinander spielen. Ach ja, aber das Momentum musst du natürlich mitnehmen. Wird interessant. Äh, jetzt am Wochenende gegen die Eagles geht es um den Thron in der NFC East. Bin gespannt, wie das ausgeht. Hoffentlich sehr gut für mich und nicht, dass ich dann nachher am Montag Mobiliar zerlegen muss. Ja. Äh, Warte mal, Kunzi. Warte mal, Gunzi.
0: Du willst mir jetzt erklären, dass deine Eagles, die 5-0 stehen, ich noch mal kurz, ganz kurz, 5-0, also 0 niederlang, dass du dann Mö Möbel, ja, Möbel, Möbeln, auf gut Deutsch, Möbeln, zerlegst, nur weil die Cowboys dann, weil die Cowboys dann 5-1 stehen und die Eagles
1: 5-1 stehen? Auf jeden Fall. Okay.
0: Ja, das mal kurz, man muss kurz notieren,
1: wollte mal kurz aufschauen. <lacht> auf, auf, ich kurz auf jeden Fall. Also, wenn das, wenn das Spiel in die Hose geht, na, also es Gebe ich zu, natürlich. Es kommt darauf an, wie sie verlieren würden. Ich gehe jetzt davon aus falls es überhaupt zu weit kommt. Aber ja, würde mich sehr erinnern. Was ich aber kurz da geht es aber jetzt noch mehr davon. Da, also ich muss jetzt sagen, da ist mir der Record eigentlich wurscht. Also gegen die Cowboys, da, da, das kann auch da, keinen einzigen Sieg. Es ist mir wirklich scheißegal. Gegen die Cowboys geht es um alles. Da ist das, das zählt jetzt wirklich. Und jetzt momentan geht es ja um einiges. Und ja, aber zu Hause gegen die Graubels. Boah, ich bin schon heiß. Ich bin jetzt schon heiß.
0: Ah, ist okay. Ich wollte nur noch kurz mal das 5-0 ansprechen, dass die Iglis gerade ohne Niederlage sind.
1: Ja, ich versuche es zu vermeiden. Gefällt mir aber sehr gut. Haben auch, ja, Quentchen Glück gehört auch ein bisschen dazu. Aber so ist es halt im Football, dass man da auch äh, durch so eine lange Saison da durchkommt. Ähm, wenn man jetzt von den Spielen wieder zu Fantasy zurückgehen. Müssen wir natürlich auch ein bisschen über die Top-Performer reden und natürlich wollen wir das in dieser Show auch machen. Wir wollen jetzt die Top-5 äh, Recap auf der quarterback running and yves von Danach kommt unsere beliebte, mittlerweile sehr beliebte Rubrik. Danke für nichts. Danach Weaver Wire Calling. Wir wollen euch da noch Tipps geben, falls ihr euch verstärken müsst. Und danach kommt noch unsere Game-Prediction für das Thursday-Night-Football-Game. Doki, Top-5. Legen wir los mit den Quarterbacks. Ähm, um eigentlich 1-2
0: <lacht> Hät hätte man sich eigentlich immer so vorstellen können. Nein, auf Platz 1 Josh Allen, um es kurz zu machen. Äh, knackige 36 Fantasy-Punkte, 36,2 wenn ich genau bin, in Half-PPA gemessen. 424 Yards, 4 Touchdowns, 1 Interception. Uh, 1 Interception ist dabei. Na, ja, da muss ich jetzt aufregen. Äh, alles gut. Platz 2 Patrick Mahomes äh, mit 30,5 Fantasy-Punkten hat mir am Ende des Tages auch nicht genutzt gegen Kicker Carlsen. Ähm, muss ich auch kurz mal anbringen an dieser Stelle. Mit 24, in der Liga verloren. Halt. Äh, Platz 3, Challenge. Freut mich, freut mich für dich. Äh, Kurze Fantasy-Punkte, 27,7 in Half-PPA gemessen. Auf Platz 4, Gino Smith. Gino Smith. Noch immer nur gerostert, <lacht> 35, ca. 35%. Hey, holt euch Gino Smith. Ich meine, das funktioniert, oder? Jetzt nach Woche, Woche 5 kann man durchaus sagen. Ja, also es muss nicht für die Seahawks funktionieren, es muss für uns Fantasy-Spieler funktionieren und das tut mit 24 Fantasy-Punkten ganz okay. Äh, und auf Platz 5 war dass ich den da mal erwähnen muss, Kirk Cousins, Maria, 23 Fantasy-Punkte, äh, 23,2 in Half-PPR gemessen, ähm, ja solide Leistung, ähm, aber auch nur als 77 gerostet, Kirk Cousins. Verstehe ich?
1: Ich hab's dir gesagt letzte, in der letzten Folge, in Position bitte aufstellen, Körkassens, du wolltest es nicht hören, aber du hättest es sowieso nicht aufgestellt, also von dem her, aber trotzdem, coole, coole Performance wieder, die Top äh, an, der, an der Spitze natürlich, wie wir es gewohnt sind und das freut mich umso mehr. Running Back Position, aus den Eckelern, Back-to-Back, gute, gute, gute Leistung, äh, fast 34 Fantasy-Punkte, ihre was der aufgeführt hat, ähm, Touchdowns durch die Luft und am Boden, genauso wie wir sehen wollen, Dasselbe auch für Lionel Fournette. Auf Platz Nummer 2, fast 31 Fantasy-Punkte, ebenfalls ein Touchdown gefangen und ein Touchdown gerushed. Auf Platz Nummer 3 Josh Jacobs. Still und heimlich macht er da Wirklich, wirklich eine solide Leistung und gute Spiele. 28 Fantasy-Punkte, also der bestraft jeden, den, der ihn abgeschrieben hat. Da zähle ich ja leider auch dazu. Ähm, auf Platz Nummer 4, der Rookie, Breeze Hall. Ja, kommt immer mehr in die Gänge, fast 27 Fantasy-Punkte und auch ein Touchdown dabei. Hätte ein bisschen mehr sein können, aber dazu kommt nachher noch ein kleiner Take von mir. Und auf Platz Nummer 5, der King natürlich, Derrick Henry. Einer der alteingesessenen darf natürlich auch nicht fehlen mit zwei Touchdowns und 26,2 Fantasy-Punkte.
0: Ja, zu Brees Hall fällt mir noch ein, oh, ich habe Michael Carter, das tut ein bisschen weh. Ich äh, gehe weiter zu unserem Wide Receiver. Äh, Wide Receiver auf Platz 1, äh, wie kann es anders sein? Sein Quarterback ist auf Platz 1 und er, Gabe Davis, auch auf Platz 1. Viele haben ihn vermisst, bis jetzt war es ja eigentlich nicht so spektakulär, äh, die, die Season von ihm. Aber mit 30,6 Fantasy-Punkten in HPPA gemessen ist das natürlich nicht schlecht. Zwei Touchdowns waren auch dabei. Der Wontay Adams, es hat für den Sieg nicht gereicht, aber für Platz 2 in der Fantasy Liste 25,9 äh, Fantasy Punkte. Ja, das ist gut, das ist gut, das wollen wir sehen, deswegen haben wir der Wante Adams, man muss nicht gezwungenerweise äh, LA Raiders Fan, äh, Jim, LA Raiders, Las Vegas oder das Fan sein. Äh, Tyler Lockett auf Platz 3 hm. 24,9 Fantasy Punkte äh, funktioniert, war ja high scoring game äh, Seahawks gegen äh, die Saints. Auf Platz 4, Justin Jefferson mit 24,3 Fantasy-Punkten. Äh, da interessant, kein Touchstone dabei. Also kein Touchstone trotzdem, 24 Punkte. Pfff, Okay, nehme ich, nehme ich, wenn ich habe. Und auf Platz 5, der Mann, gerostet in 0,1% der Ligen. 0,1, also nicht 1%, sondern also 0,1% muss ich kurz erwähnen. Mit 23,5 Fantasy-Punkten in half -P -P gemessen. zwei Touchdowns. Ja. Äh, sechs Catches, 20 Yards plus. Äh, der Yamie Brown von den Washington Commandos. Vielleicht jemand für eure Liste. Vielleicht aber auch nur ein Außerreißer, den man eigentlich gar nicht mehr betrachten sollte.
1: Ja, ich glaube, jeder, der Terry McLaurin hat, den kommt da das Geimpfte hoch, wenn er sieht, dass es das eh gut funktioniert wo es bei Terry McLaurin nicht so funktioniert. Kommen wir zu den Titans. Wer hat gesagt? Wer hat gesagt? Der Kunze hat es gesagt. Auf Nummer 1, Tyson Hill. Drei Touchdowns, selber gelaufen und auch noch einen durch die Luft geworfen. 34,1 Fantasy-Punkte. Ich hoffe, ihr habt es eben aufgestellt. Der Cheatcode auf der Titan-Position. Irre, der Typ. Also eigentlich schade für ihn, der Aaron Camaro hat, weil... Wenn man sich den anschaut, ist er klar, jetzt momentan der beste Running Back, wie bei den Saints. Auf Platz Nummer 2, Travis Kelsey. Zwar nur 25 Yards, aber vier Touchdowns reicht für 30 Fantasy-Punkte. Auf Platz Nummer 3, da ist immer das Match zwischen Kelsey und Mark Andrews, 18,9 Fantasy-Punkte, eine Bisschen eine Maure äh, Performance, aber trotzdem ein Touch dabei. Auf Platz Nummer 4 ein Sleeper von uns, von der ähm, Preseason, Hayden Hurst mit 14,3 Fantasy-Punkte und auf Platz Nummer 5 Dallas Guard von den Philadelphia Eagles 13,5 Fantasy-Punkte. Ja! geile Performance wieder, oder Tocchi?
0: Ja, ich finde, ich bin von Tyson Hill äh, immer begeistert. Noch dazu muss ich sagen, ich hatte Elvin Kamara und der hat auch seine 20 Punkte gemacht. Also noch ist es nicht so schlimm. Ja, stimmt auch. Noch ist es nicht so schlimm, stimmt. dass ich Brain House auf Tyson Hill bin. Vor allem, normalerweise <lacht> ist es ja natürlich so, dass, dass diese Plays, die da kommen, die ich immer wieder sein fühle. Ich bin übrigens, äh, also hinter den Packers und Steelers kommen gleich die Saints. Muss ich mich an dieser Stelle auch outen. Ich bin schon eh schon Jahre großer Drew Brees-Fan gewesen. Ähm, sensationell, hat mir immer gut gefallen äh, die Truppe ähm, muss ich trotzdem sagen der Gameplan erlaubt ja, dass der Kamera trotzdem genug Punkte macht weil Taysom Hill wird der jetzt nicht drei Touchdowns erlaufen und äh, damit 80 Yards pro Touchdowns machen, also 240 Yards, das wird einfach nicht gehen. Äh, so ist der Typ Gott sei Dank nicht gebaut und so ist der Gameplay Gott sei Dank nicht aufgestellt, aber ich finde es sensationell, also es soll bitte, bitte mehr solche Waffen wie Taysom Hill, weil es macht einfach nur Spaß zuzuschauen.
1: Ja, ja das war natürlich das Matchup gegen die Seahawks, präsentiert dafür. Sehr cool. Hat mir gefreut. Ich habe ihn unbedingt gebraucht. In zwei Ligen habe ich wirklich die Performance gebraucht, wo ich ihn aufgestellt habe. Bei den anderen Ligen habe ich leider nicht bekommen. Du hast das vorher erwähnt, Doki. Brennhaas. Ohne dem kommen wir einfach nicht über Wochenende hinweg. Und drum starten wir unsere Rubrik Danke für nichts. Aggressionsbewältigung. Und ich, wenn ich darf, fange an. Und zwar sage ich Danke für nichts. Jets Offense, beziehungsweise der, der das Blake macht. Wir halten alle so viel, so viel von Brees Hall. Wir draften ihn früh, wir stellen ihn auf, wir traden für ihn, wir glauben jeden, der sagt, das ist der neue Superstar. Und dann bricht er aus, macht einen der geilsten Runs in seiner jungen Karriere, wird an der 2-Yard-Linie gestoppt und er gibt ihm danach nicht den Ball, sondern Braxton Barrios, der den Touchdown macht. Was soll das? Was soll das? Ist euch das nichts wert? Gebt ihm den Ball. Er hat sich, den, er hat sich das eigentlich erlaufen. Da gibt es einen Braxton Barrios. Wer hat Braxton Barrios aufgestellt? Doki, wer hat Braxton Barrios aufgestellt? Keine Sau. Drum sage ich, danke für nichts. Breeze Hall hätte sich mehr Punkte verdient. Also bitte. Jets, Offense, Coordinator, wer immer. Danke für nichts. Ich muss
0: hier an dieser Stelle auch mal ganz kurz vielleicht, ganz kurz ausholen. Ähm, du kannst dich erinnern, erste Woche Nick Chubb, Kareem Hunt. Champ macht die ganzen Yards bis zur Red Zone und dann irgendwann mal drei Yards Touchdown Curry macht. Okay, das ist völlig genau. Ja. Ähm, ich habe äh, lustigerweise bei der jets Party ähm, genau dasselbe Empfinden gehabt wie du und dann habe ich daran gedacht: Naja, okay, jetzt bin ich Coach und jetzt renne ich mit dem Typen, mit einem und demselben Wurscht, wie er heißt. Wir nennen ihn jetzt einfach Freeze Hall, weil es nicht Freeze Hall war. Marschiert übers feld und dann machst du den endgültigen schritt würdest du den endgültigen step also sprich den touchdown auch mit dem Typen machen würdest du es nicht mit dem typen machen weil du eh schon so viel also da gibt es ja so viele optionen ich stelle ihn auf und passe aber ich stelle ihn auf und laufe aber zum beispiel nicht mit ihm sondern mit dem fullback ich stelle ihn auf ich laufe mit ihm ich stelle ihn äh, nicht auf und laufe aber mit der position von ihm also, es ist halt nicht einfach, auch als NFL Coach muss man auch sagen. An dieser Stelle. Aber natürlich für uns Fantasy Spieler die Hölle. Das sei einmal kurz so äh, gesagt. Bevor ich zu meinem äh, Danke für nix komme, ja. Danke für nix, äh, Vorsicht, Verwechslungsgefahr. Äh, Danke für nix, Kobe Bryant. Nämlich äh, Cornerback der Seattle Seahawks. Danke für nix für die Verletzung, dass er ja ich, das klingt jetzt harsch, wenn ich sage, er hat Krysolabe verletzt. Es ist ein unglücklicher, ein unglücklicher Deckel für mich, wenn ich die Zeitung mir ein paar Mal anschaue, unnötig. Man muss nicht. Er hat den Ball schon fest in der Hand, das reicht, wenn ich ihn einfach nur. Also, ich muss ja nicht durch so einen Yokosuna Body Slam äh, hinzufügen. Dass der gute Mann sich am Kopf verletzt. Ich hab, ähm, ich bin extrem zufrieden mit Chris habe viele, viele Fantasy-Punkte gemacht äh, mit dem. Vielleicht bin ich der Einzige, vielleicht ist da noch einer von euch, der das auch noch, ähm, äh, der in derselben Lage ist. Äh, nichtsdestotrotz, der Mann war dann out. Der Taschen hat gegolten, okay. Aber ähm, hoffentlich, wenn er wieder fit ist, dann nehme ich es wieder zurück in der nächsten Folge, vielleicht. Äh, wenn er nicht fit ist Concussion Protocol und äh, die Woche weg danke für nichts
1: right. cool Hm, unnötig gewesen gebe ich ja vollkommen recht ich meine kann passieren, aber das war schon ein ziemlich harter Slam. Der ja, war generell. Irgendwie kommt man vor, dass in letzter Zeit irgendwie so diese, diese ähm, 90er Jahre Wrestling-Moves wieder aktuell man werden. Muss, man muss, man, muss, ich, man, muss, ja, man muss ja
0: kurz dazu sagen, also wir haben ja beide gespielt. Natürlich, natürlich ist man hit geil. Keine Frage. Man ist hit geil. Man will, man will hitten. Aber, also wie gesagt, in dem Moment, wo der Touchdown eigentlich schon sicher ist, weil er Kontrolle über den Ball hat, mit beiden Füßen drin ist. Ja,
1: hingehen. Aber ja. Spider-Man. Hat auch, hat auch wild ausgeschaut. Ich meine, in, in, Real, in Real Time hat es ein bisschen so Wum-Bum bum angeschaut, aber dann merkt man sofort, wenn einer dann nur mal so am Boden liegt und sich nicht mehr rührt, denkt man, oh, und dann sieht man in Zeitlupe, dass doch schon ziemlich hart der Kopf da links-rechts am Boden geschlagen wurde. Oh, nicht gut. Aber ähm, laut den ersten Informationen war das ja das erste Mal, dass ihm äh, das passiert ist. Vielleicht kommt er ja aus dem kokasch programm ja, ähm, früh raus. So, obwohl, nix. jetzt bei den neuen Regeln weiß ja, ich jetzt nicht. Also schauen mal. Ist, ich meine, das
0: hat echt, und sie haben es auch verhältnismäßig oft gezeigt, den Hit, was ich auch nicht ganz verstanden habe. Er ist dann schon länger am Boden liegen geblieben und wirklich nicht gewusst, wo es links oder rechts ist, aber.
1: Okay. Ja, das, da hat es noch Zeit gescheppert. Ähm, ja, wo wir gleich beim Stichwort sind, ähm, Ausfälle, Verletzungen, sowas passiert einfach bei diesem Sport. Das ist natürlich für uns Fantasy-Spieler auch hart, wenn es unsere Mannschaft trifft. Darum benötigen wir immer Ersatz. Und da ist immer ganz gut, wenn man da einen Plan bereit hat. Und natürlich wollen wir auch heute euch wieder mit unseren Waiver Wire rankings versorgen. Ich weiß, vielleicht ist der Waiver Wire schon geschlagen, aber vielleicht gibt es ja jemanden, der da noch available ist. Doki, wer ist denn da dieses Mal in unseren Top 5?
0: Auf Platz 1 Ken walker der dritte das ist natürlich einfach, weil es gibt eine Verletzung und das ist Roshad Penny. Deswegen ist der gute Mann, natürlich wird ihm jetzt überall bevorzugt, weil er die Snaps bekommen wird, weil er die Runs bekommen wird. Alles in allem, man muss auch sagen, eine ganz angenehme Situation für uns Fantasy-Spieler, so also Woche 6, Weeks, Verletzungen, da bleibt da ja eh nichts anderes über, ja. wenn du jetzt wirklich weit hinten bist im WeWire, -Wi, da spürst du halt das, was du auf der Bank hast, weil was willst du sonst machen? Ja. Entweder du, du rennst schon komplett in deine, in deine absolute Niederlage hinein diese Season, oder du probierst das noch rumzureißen mit deiner Ersatzbank. Ja. Aber wenn du keinen Walker hast, dann könnte es gut gehen.
1: Ja, ist also natürlich jetzt ganz weit oben. Haben wir ja vorher schon gesagt, dass sobald, also dann haben sie halt nicht gehofft, aber wir haben irgendwie schon ein schlechtes Gefühl gehabt, dass Rashad Penny vielleicht sich wieder verletzen wird. Und leider ist dem guten Mann das wieder passiert. Ja, wenn man jetzt Ken Walker gedraftet hat und ein bis bisschen auf der Ersatzbahn hat, ist man jetzt glücklich, dass man den hat, weil er ganz klar jetzt die Nummer 1 sein wird. Und hat auch diesen dynamischen, geilen ähm, Rushing-Touch dann gehabt. Das heißt, der junge Mann hat auch was drauf. Also, den kann man sich auf jeden Fall snacken, falls er noch available ist. Wer ist noch Platz 2?
0: Auf Platz 2, Jacobi Meyers. Von Den New England Patriots ha, eigentlich schon in äh, mehr als der Hälfte der Fantasy-Ligen äh, geohnt, also 57,3 Prozent. Ähm, ja, nichtsdestotrotz zeigt sich, dass dieser gute Mann immer mehr fängt und immer sicherer ist und immer sicherer ist, kann man sozusagen. Nein, äh, bitte, wenn der, wenn der available ist, einfach, einfach, einfach nehmen und snacken, wie du so schön sagst.
1: Ja. Na, das wird still und heimlich immer wieder bedient und ist auch von den Stats dann ganz weit vorne und irgendeiner muss ja dort den Ball fangen. Also warum nicht Jacob Meyers?
0: Ähm, ja, auf Platz 3 wieder ein Mann, der spielt, nämlich von den Washington Commanders Brian Robinson äh, Jr. Äh, Runningback. Ähm, auch da haben auch einige drauf gesetzt, natürlich, dass wenn der wieder da ist, dass der performt, weil in äh, knapp 53% der Ligen vorhanden. Uh, running
1: Back der an, was sagst du, Ja, ist ganz klar, wie wir es so gesehen haben, uh, er, hat, er hat sofort die Touches übernommen, uh, ist ganz klar jetzt der, der workhouse Running Back und kann er natürlich irrsinnig viel Meter machen. Ich würde aber jetzt, äh, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr ähm, eine Dynasty-Liga habt, vielleicht den Tonio Gibson vielleicht günstig kaufen, weil der wird sicher. Ich hoffe in den nächsten paar Jahren äh, bei einem anderen Team sein und vielleicht wieder da wieder durchstarten. Also den will ich nicht ganz wegschippern. Also für deine Liegen, für season long Fantasy Liegen, glaube ich, ist das ist der Fisch putzt, wie man so schon sagt. Ja.
0: Wir kommen zu Platz 4. Michael Gallup, Wide Receiver der Dallas Cowboys. Dein, Lieblings, dein Lieblingsteam, äh, dein Lieblingssieg, ja. äh, eigentlich dein Lieblingssieg Lieblings Der dein Das stimmt. Ja, Michael genau. Gallup etabliert als äh, Wide Receiver 2 hinter C.G. Lamb. Funktioniert mit Cooper Rush auch knapp die Hälfte. Alle fällt sie ein bisschen zu Harmin. Ähm, ja, wenn ihr den bekommen könnt, solltet ihr das machen, denn es schaut nicht so übel aus, Michael Gallup.
1: Ja, es hat da das. Wird gesucht, kriegt viele Targets, aber jetzt natürlich gegen die Eagles wird es äh, beinahe. Äh, also vielleicht erst dann später aufstellen. Aber warum nicht? Der zweite Wide Receiver von Natales K. der dir ja viel passen, ähm, ist nie schlecht, wenn man den hat.
0: Kommen wir zu Platz Nummer 5, unserem letzten Platz vom Waiverwire Calling. Ähm, es ist ein Quarterback. Ich sag, ich, ich bin eigentlich noch immer extrem begeistert von der Percentage, dass nur 35% der Fantasy ohne ihn haben. Aber bitte holt ihn euch, nehmt ihn, ich glaube, dass also er hat schon bewiesen, dass es funktioniert ja. und es wird funktionieren, ähm, zwei Worte, Gino und Smith.
1: Ja, sensationelle Geschichte eigentlich, wie er schon gesagt hat, sehr viel haben ihn abgeschrieben, aber nicht zurückgeschrieben ähm, und jetzt das Schedule, man muss ja auch eins sagen, Jetzt, jetzt, jetzt kommt wieder Arizona, Chargers, Giants, Arizona nochmal. Vielleicht Woche 10 danach mit den ist aber die nächsten Matchups wirken wieder Shootout-Potenzial. Und das ist genau Gino Smith sein Territorium und ist geil für uns Fantasy-Spieler. Also, warum nicht? Vermutet mich auf. 35% nur geownt. Ich glaube, das müsste ich ja durchgesprochen haben, dass der rauskanoniert. Drum, lustig. Ja,
0: ganz interessant. Er hat ja, hat ja natürlich auch niemand gewusst, wie die Seahawks vor der Season sind eine richtig große Baustelle. Gino Smith und dann ist Wilson weg. Noah Fent, ah wie wird das funktionieren kann da überhaupt? Und, und, und Tyler Lockett. Na gut,
1: können wir eh schon immer für die Big Plays und so weiter. Aber... Oh. Und nicht zu vergessen, True Luck haben sie ja auch getradet von den, von den Broncos. Eigentlich wäre das vielleicht eine Option gewesen, aber...
0: Ja, True Luck, aber ob der noch äh, Platz findet in dieser Offense? Weiß ich nicht.
1: Hm. Mal sehen, mal sehen, wie es da natürlich weitergeht bei den Denver Broncos. Ähm, ja, Riverwire Calling geschlagen. Ähm, wollen wir uns noch dem Thursday-Night-Game widmen? Unsere Game-Prediction steht natürlich da auch wieder an. Äh, die Washington Commanders reisen nach Chicago und treffen dort auf die Bears. Äh, unsere Game-Prediction geht von einem Sieg der Washington Commanders gegen die Bears aus, und zwar 20 zu 19. Knappe Partie. Und ich glaube, es wird auch so eine knappe Partie. Ich glaube, es wird auch keine schöne Partie, oder? Ducky. Ja, enge, Also rein von Football. Von enge, von Football enge, ganz Television. enge
0: Kiste, glaube ich. Und ah, das ist halt so, es wird halt richtig die Football. Ne? Und das wird dann wirklich nur, das wird dann genau, äh, ja, um es einfach zu sagen, um das Field Goal entschieden, um den einen Punkt, weil es einfach dann am Ende des Tages für einen von beiden nicht reicht. Wenn du weißt, was ich meine. Nicht, dass einer viel besser ist als der andere. Nein, am Ende des Tages reicht es für die eine
1: Mannschaft einfach nicht aus. Das stimmt. Äh, bin ich schon sehr gespannt, wie es da ausgeht. Ja, starten wir so in unserer Woche. Thursday Night Football. Schaut auf den Way4Wire, verstärkt euch. Nicht vergessen, auch wieder ähm, die ByWeeks fangen an. Also bitte kontrolliert euer Lineup. Und ja, Docke, starten wir in Woche 6 oder We Ready?
0: Ja. Definitiv, die ersten Biweeks sind in Gange und ja, we ready.